0: Vamos começar. E aí, pessoal, tudo bem? Tem um contorno novo na história do vídeo de ontem, que eu soltei falando, comentando sobre uma prova lá em João Pessoa, que não oferece guarda-volumes, se identifica, de, se defender de tal modo. Eu tive uma resposta. Eu recebi uma comunicação, na verdade, da assessoria de imprensa, e a gente vai comentar aqui, beleza? Vamos começar mais um café e corrida aí. Solta a vinheta, Sérgio. Bom dia, bom dia de novo, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca sei o horário que você vai estar assistindo isso aqui, mas vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, e essa é a edição número 381 do Café Corrida, que é um programa que vai ao ar de segunda, a sexta, às 7 horas da manhã, a não ser quando estou viajando. Mas no YouTube, só ao vivo, mas você pode assistir. A hora que você quiser, no YouTube, eu também em podcast. Tá bom? Beleza? Bueno, eu uh, recebi um comunicado da organizadora de provas lá na Paraíba explicando o porquê deles não oferecerem guarda-volumes nas provas, tá? Na, na prova deles, no caso, a meia-maratona, uma pessoa, que vai acontecer isso domingo aéreo. O conteúdo do tal comunicado é meio que surpreendente. Envolve uma suposta ligação para a CBAT e que teria isentado a empresa de oferecer esse serviço. Mas a coisa não é bem assim, não. Tá? Então vamos primeiro, vamos primeiro, é, vamos primeiro ver o que, o que, do que, que eu estou falando né? e de que prova eu estou falando. Eu vou, de novo, mostrar aqui a tela. Nossa, acho que vou esperar, peraí. Desculpa. Desculpa, gente, foi mal. Ah, bom, beleza, foi. Zé, obrigado. <risos> vamos aqui, vamos compartilhar aqui a tela, mostrar para vocês o que eu tô falando. Tô falando disso aqui, ó. Uh, deixa eu voltar para cá, vamos deixar menorzinho. Aqui em cima, né, a gente lê juntos isso aqui, ó. Isso aqui, então, tem aqui a meia maratona de uma pessoa. né? Aqui, ó, não temos guarda-volume, tá escrito na tela. E tá aqui, ó. Desde 2019, que não temos guarda-volume em nossas provas. Nossas Provas no plural, tá? E vou ler do jeito que está escrito aqui, tá? Após sermos processados a por um possível sumiço de um objeto, nossa assessoria. Não. Após sermos As... o. <risos> tá difícil ler aqui, viu, cara? Ó. Após sermos processados a por um possível sumiço de um objeto. Nossa assessoria jurídica nos indicou a retirada desse serviço onde o seguro do evento não cobre o possível sinistro. Não temos como ficar responsáveis por objetos de valores de terceiros, como celular, carteira e demais. Tá? Então, isso foi o que está legal. aqui. Eu falei, olha, escuta, eu fiquei debatendo essa coisa aqui e tal, mas depois, peraí, eu acho que a norma 7 da CBAT tem lá que é um dever, tem lá que tem que ter o volume. Vou mostrar, então, aqui a norma 7 para vocês. A parte da norma 7 em que se fala exatamente disso, aqui ó, norma 7, vou ler aqui para vocês, tá, em highlight aqui, tá, 3.5.12, está escrito aqui, os organizadores devem providenciar guarda-volumes no local de largada e chegada da prova para todos os participantes, garantindo o transporte de tais volumes do local de largada para o local de chegada, quando esses não forem coincidentes. Alertando no momento da inscrição de que os organizadores não são responsáveis pelo conteúdo dos volumes entregues. Beleza? Então, isso aqui é a norma 7 da CBAD. Tá? Então, tem que oferecer guarda-volume. Tá bom? Então, eu recebi ontem, uh, deixa eu me deixar menor aqui, maior. Eu recebi ontem da assessoria de imprensa da meia maratona, de João Pessoa, um comunicado explicando o porquê. Lembrem que no Instagram está dizendo que eles não oferecem guarda-volumes porque foram processados por um suposto sumiço de alguma coisa. A gente não sabe se o processo vingou, se foi processado, se eles foram obrigados a indenizar. não tem, não tem nada. Eles só fala que foram processados, então a gente não oferece guarda Tá bom? Beleza? Então, vou pegar aqui, então, a resposta. Quer dizer, o comunicado nota à imprensa. Então, vamos ler. Leiam um comigo aqui. Confira comigo no replay. Vamos lá. Hum, vou me deixar ali em cima de novo, para a gente poder ler juntos aqui. Então, vamos lá. Tem aqui, RUN, né, que é a empresa aqui, nota a imprensa. A meia maratona de uma pessoa, corrida de rua amadora organizada pela empresa RUN, vem a público esclarecer as razões de fato e de direito pelas quais não oferta o serviço de guarda volumes para os participantes inscritos no evento. Ou nos eventos, né? Porque... Mas aí, nesse evento, no caso, meia-maratona de João Pessoa. É de grande valia mencionar que a meia-maratona de João Pessoa é organizada e liderada pela empresa RUN, empresa da capital do estado da Paraíba, a qual é reconhecida pela expertise na organização de eventos esportivos e prima pela qualidade dos serviços prestados, fomentando, inclusive, o turismo local e a inclusão social. Mediante os questionamentos recebidos acerca da disponibilização do serviço de guarda-volumes para os inscritos no evento, a supracitada empresa realizou contato telefônico com a Confederação Brasileira de Atletismo a fim de esclarecer a obrigatoriedade ou não da oferta de tal serviço. Isso. Me liga. Bom, nessa oportunidade, a RAN foi informada que a norma 7, reconhecimento e homologação de corridas de rua e ultramaratonas, não possuem caráter vinculante, sendo apenas uma instrução para as corridas de rua. Bom, dessa forma... A informação é suficiente para demonstrar a ausência de respaldo legal sobre a cobrança de tal serviço, interpretado, portanto, como uma cortesia aos inscritos realizada pelos organizadores de corrida de rua que optam por ofertá-lo, já que, inclusive, a sua não-oferta não impede que o evento obtenha permite, norma essencial para a realização de eventos de atletismo junto à Federação de Atletismo Local. Eu já vou comentar depois cada coisinha dessa, gente. Peraí. aí. A empresa não afirma ainda que também questionou a confederação sobre a instrução de que os itens depositados, agora é com não seriam de responsabilidade dos organizadores de eventos, já que tal orientação confronta o disposto no ordenamento jurídico brasileiro. A legislação consumirista brasileira prevê que, caso seja disponibilizado o serviço de guarda-volumes para o consumidor, ainda que de forma gratuita, fica implícito o dever do guarda volumes do serviço, mesmo que o usuário desse serviço assine o um documento eximindo a empresa de tal responsabilidade, ou seja, informando no momento o depósito dos itens que a empresa não se responsabilizará pelos mesmos. No mesmo sentido, a empresa Orlando destaca ainda que o seguro atleta contratado para os inscritos no evento não abarca eventuais sinistros e danos causados por itens constantes no guarda-volumes, o que viabiliza a disponibilização de tal serviço para os corredores inscritos. Por fim, a empresa Armando afirma ainda que cada edição da meia-maratona de João Pessoa tenta melhorar a prestação de serviço realizado, readequando o seu regulamento, bem como a logística do evento visando garantir a integridade física e psíquica, psíquica dos atletas e estados envolvidos, razão pela qual formalizou, inclusive, perante a Confederação Brasileira de Atletismo, orientando, orientação, desculpa, orientação sobre a divergência do disposto da norma 7 e no ordenamento jurídico em vigor. João Pessoa, 16 de novembro de 2023, Run Produções de Eventos, ele ilimitado. Bom, vamos, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos pegar os pontos aqui. Mediante os questionamentos recebidos acerca da disponibilização do serviço de guarda-volume os inscritos do evento, a supercetada realizou contato telefônico com a Confederação Brasileira de Atenção a Vida, esclarecer a obrigatoriedade ou não de tal serviço. Velho, se você vai oficializar que você não vai oferecer guarda-volume e você só liga para a sabendo se você pode ou não, isso não é uma forma correta de você agir como uma confederação. Porque você precisa ter uma informação oficial da, organiza da, da confederação dando respaldo ao que você está falando aqui. Uma afirmação oficial, oficial. Um e-mail, olha, queremos saber ter uma resposta oficial. Daí você coloca essa informação oficial aqui nesse comunicado. Falar que você ligou eles falaram tal coisa. Isso complica, hein? Complica. Eu acho complicado para vocês fazer. Eu liguei e falaram que não precisava, que não é obrigatório. <risos> Mediante uh, aqui, ok? Nessa oportunidade. A RUN foi informada que a norma 7, reconhecimento e homologação de corridas de rua e maratonas, não possui caráter vinculante, sendo apenas uma instrução para as corridas de rua. Dessa, dessa forma, a informação é suficiente para demonstrar a ausência de respaldo legal sobre a compensação dos eventos, interpretado, portanto, como uma cortesia aos inscritos. Não, não, não. não. Inclusive, a sua não oferta não impede que o evento obtenha permite, norma essencial para a realização de eventos de atendidos de ultrafederação de atendidos local. Cara, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui a norma 7 para a gente ler. Tá? Vou explicar. Ó, eu não estou acreditando que os caras escreveram. Bom, ok. Tem um advogado escreveu. Para de rir, sério. Não é engraçado. Mas, ó, não, eu estou achando irônico. É uma ironia, eu estou rindo de nervoso. <risos> vamos lá. Vamos voltar aqui para a norma. Norma 7. Ok? Vamos lá para cima da norma 7. O que é a norma 7, gente? Norma 7, reconhecimento e homologação de corridas de rua e ultramaratonas. Com a última atualização sendo no dia 7 de fevereiro de 2023 pelo Conselho de Administração do Então, é a última versão. É aquela que também que mostrou que é obrigado a publicar resultados completos. daquela luta que, a gente, que nós, nós compramos no início do ano para que a gente conseguisse ver resultados completos da ESCOM e de outras organizadoras por aí no Brasil. Certo? Já é com essa mudança aqui. Então, vamos lá. Primeiro aqui, princípios gerais. Aqui, ó, a Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT, é a única entidade dirigente do atletismo do Brasil, filiada ao World Athletics, com poder para oficializar eventos de atletismo em todas as suas formas. campo, corridas de rua, etc. Anualmente, a CBAT... Emite para as principais corridas de rua do país o pênalti CBAT de corrida de rua, obedecida à regra 55, antiga 240, das regras técnicas da World Athletics, as diretrizes da International Association of Ultra Runners IAU e as disposições desta norma. Vamos lá. As federações estaduais, desde que respeitando as regras da World Athletics, as diretrizes da IAU e normas de corrida de rua da CBAT podem regulamentar a emissão de pênalti bronze cuja emissão é de sua competência exclusiva. Tá claro para vocês? Essa norma tem que ser respeitada para que você obtenha a permite. Ok? Tem mais uma coisa aqui. Cadê? Tem mais uma coisa que eu tinha feito highlight aqui. Solicitação de permites. A solicitação para um permite de CBAT, ouroprata, ou deve ser apresentada pelos organizadores de rua, pessoas jurídicas, para CBAT, que atenda as condições estabelecidas nesta norma e seus anexos embaixo aqui 2.2 a solicitação para obter um prêmio de bronze deve ser apresentada pelos organizadores de corridas pessoas jurídicas para a para a respectiva federação estadual de atletismo que atenda às condições estabelecidas nesta norma e seus anexos em suma eu não sei deles, da onde de onde esse organizador ou a, da onde ele tirou essa informação que a CBF falou que o que está na norma não deve ser respeitado não, não tem isso aqui, cara. Inclusive, essa coisa de, do guarda-volume. Opa, peraí, tem mais aqui. Aqui. No 2.9 tem mais uma coisa aqui. Ó. A CBAT, permite Europlante, ó, a Federação permite Bronze, tem o direito de recusar, olha só, a renovação de um permit para qualquer corrida de rua que fale no cumprimento das regras da Athletics, as diretrizes da UI e das normas de corrida de rua da CBAT ou Federação. Em suma, você tem que respeitar. Se você não respeitar, a CBAT. Pum, pode recusar a renovação de um pênalti. Em suma, esse organizador corre o risco de não ter renovado o pênalti dele. Agora, eu não, eu, o que me surpreende é a Federação Paraibana ter visto isso acontecer e não ter feito nada. A Federação Paraibana precisa fazer algo em relação a esse organizador, porque está claramente desrespeitando a norma. Falou que deu uma fez uma ligação para a CBAT e falou que a CBAT falou que Olha, você falou que não tem caráter vinculante. de cara, que tem caráter é uma norma, amigo, que deve ser respeitada. Então, aqui, okay, ó. E, e quando você, a, prim, a primeira parte aqui fala muito de, de atleta elite, né? E depois, a parte 3.5, que é onde a gente cai naquela parte, só é a parte da organização da prova, né? Então, aqui, okay, organização das corridas de ultramaratos deve ser organizadas de acordo com as regras de competição, as diretrizes e as normas da CBAT, é o que está escrito aqui, ó tá vendo? Corrida de rua, deve... Não, como não tem caráter vinculante? Opa, peraí, como é que eu faço aqui mesmo? Aqui, assim? Aqui? Eu, não, não tá indo. Eu não tô conseguindo destacar essa aqui. Mas essa aqui é o que vocês estão vendo aqui comigo. A corrida tem que ser organizada de acordo com as normas. E o cara tá falando que a norma não é vinculante, que eu não preciso tá obedecer o que tá na norma. Cara! Bom, e chega aqui, né, naquela parte que a gente já leu, juntos aqui, né? eles falam já, oh, como tem que ser as largadas, blá, blá, blá. tem que os dois, os organizadores devem por a guarda-volume. É uma norma, tem que obedecer a norma. Se você não quer, se você... coloca meu gente de conf... ultra confiança para cuidar do guarda-volume, então, cara. Não é assim que você vai fazer, se eximir de colocar guarda-volume. Vai... Esse organizador terá complicações. Certo? Acho que ficou claro para vocês. Eu, eu, para mim está claríssimo que o que está acontecendo... O organizador falou. E ainda tem uma coisa muito complicada. De novo aqui, ó. Complicado. Vocês, eu li toda a norma para vocês. Tudo que para você fazer a prova, você tem que respeitar as normas da CBH. E o cara, eu recebo isso aqui. Essa parte aqui. Nessa oportunidade, eu não fui informada que a norma 7... Não tem caráter, não possui caráter vinculante, isso é apenas uma instrução. Não é uma instrução. Você tem que obedecer à norma para fazer o um evento. Dessa forma, a informação é suficiente para demonstrar a ausência de respaldo legal sobre a cobrança do serviço. Interpretado, portanto, como uma cortesia, em momento nenhum. A CBAT fala que é a cortesia fazer qualquer coisa. As normas existem, que é o um padrão mínimo de prova que você precisa entregar. Você pode exceder, é, exceder as exigências. Deixa fazer muito mais do que está se pedindo na norma E não a menos E tirar o mínimo que você tem que fazer Que é o que está na norma Cara, meu Deus mano bueno, é isso, gente Agora eu vou conversar com vocês Quero saber a opinião de vocês sobre isso Eu sei que muita gente não gosta Quando está com esses assuntos Mas, cara, é muito importante Isso é uma, é uma falta de respeito aos corredores Você não tem guarda-volume né? É, eu, eu vou ler alguns comentários do vídeo de ontem Que tem uma coisa importante para falar Sobre uma meia-maratona muito importante no mundo Que não tem agora volume Mas eu explico por que não tem Mas vamos lá, vamos pegar primeiro os comentários aqui Bom dia para todo mundo Obrigado para quem está assistindo aqui comigo E acompanhando isso aqui tá? E realmente, aconteceu alguma coisa com a volume? O cara pode ter, pode realmente Pode chegar lá e processar E pode acontecer como qualquer coisa Que você deixa guardado em algum lugar né? Tipo, sei lá, coisa Estacionamento do supermercado, roubar o seu carro, você pode processar o supermercado. Mas isso é normal, é da vida, é assim. Quer fazer o um evento, essa é a regra do evento. Tem que fazer guarda-volume. Coloca a polícia lá para cuidar do seu guarda-volume, sei lá. Sei lá. Mas vamos lá. Tem discussão boa aqui, tem bons comentários, vamos ali. Né? Guilherme Jimenez aí, Guilherme. Bom dia, Sérgio aqui, Guilherme Jimenez. Floripa, beleza? Vamos lá. Tô aqui, ó. De novo, né? Tô no hotel em Curitiba aqui, né? Mais uma vez, mais um hotel. Bom dia para todo mundo. Vamos lá. Augusto Coy, que confusão desnecessária? Sinceramente, por sorte, vamos montar a tenda da equipe e não te precisar, precisaremos usar o serviço, mas muitos vão aparecer, para gente vai correr e retornam no mesmo dia. Verdade, verdade. Realmente, uma assessoria de Totó, essa daí falou o meu amigo Jorge Ferrari fez aqui. Danilo Ribeiro, bom dia, Sérgio. Está fácil resolver isso. Basta oferecer um pacote de inscrição com grande volume, dá para cobrar a logística e um seguro para cobrir um sinistro. Quem tiver, interesse, quem tiver interesse, paga. Não, não pode cobrar parte. É, um, é, é obrigatório. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Danilo, é uma ótima sugestão, mas você vai onerar o corredor? Você não pode. Você já está na inscrição, já tem que estar tá tudo incluído aí. É, faz parte, parte do evento. Tá parte, é parte da norma. Né? Vamos lá. acabar Bom dia, Sérgio. Amanhã a gente se encontra na Expo Opa, fechou. Leonardo do Macedo. Bom dia, Sérgio. Me parece que a minha maratona... De Lisboa também não tem agora volume. Pelo menos na partida. Um abraço. Leonardo, vou aproveitar aqui. Você sabe por quê? Não tem guarda-volume na meia de Lisboa? Porque é impossível haver uma logística lá que pegue o guarda-volume e entregue o que está na largada, na chegada, porque é ponto a ponto e é uma ponte. É 25 de abril, isso, né? É impossível você estar tá ali. E ali tem respaldo da federação para que não tenha. ok? Não é que a gente a gente não tem, acabou, é assim mesmo. Não é como eu falando aqui. Porque o que está acontecendo, João Pessoa, ah, não é porque eu fui processado e, na verdade, não... Falou de processo no Instagram, tiver um processo porque um corredor teve um bem roubado, e quando eles vêm no esclarecimento da imprensa, não se fala nada de roubar. Ah, não, isso fazemos porque foram roubados Nossa assessoria jurídica falou para não ter. Eles já mudaram a razão. Ah, não, a gente ligou para a CBA, e falaram que tem. Cara, a vai falou que não tem caráter vinculante a norma? Claro que tem. No caso da 25 de abril, é um caso excepcional. É impossível você colocar o guarda-volume lá deixar todo mundo lagar, porque tem uma lagar, porque a prova é gigante, tem a meia, depois tem uma caminhada, você não consegue passar pro outro lado para chegar em Lisboa a tempo e deixar o guarda para as pessoas que estão correndo. É por isso que não há, tá bom? E isso é conhecido, tá bom? Beleza, Leonardo? E isso é um caso excepcional. Antônio Costa. Sérgio, até o ano passado a corrida levava o nome de internacional. Esse ano já não foi mais. Mudem algo ou apenas a nomenclatura? Não só mudaram a nomenclatura. Não dá pra... Cara, prova internacional com pênalti estadual não tem nem antidoping, os atletas não precisam ser federados para disputar a prova, então é bem diferente. Então, internacional, quando você quer uma prova, tem perto de broma, prata, bronze, ou, desculpa, prata e ouro, muda de, de figura, né? E o internacional é seu nome mesmo. A, por exemplo, a maratona de uma pessoa, esse ano foi, foi seletiva para o Mundial, e ela foi ser ouro, certo? Bom. Danilo Ribeiro. Sabe, até ontem, comentei na meia de 2009, não tinha guarda roupa Fui no site, agora eles têm limitado 2 mil unidades ao custo de 5 euros. Ah, então eles fizeram algum outro esquema? Helicóptero, será? <risos> mas é que tem esse problema da ponte. Então talvez eles tenham resolvido, até porque eu acho que deve ter abaulado uma teta. Mas era esse o problema, é difícil atravessar a ponte. Então a gente consegue entregar 2 mil, só que a prova é muito maior que isso, né? né? Ok. Mateus Abreu Lima é uma corrida proibida e uma corrida proibida de fone de ouvido é outro sem volume. Se esses organizadores que estão querendo ser passado por eles estão conseguindo. A coisa do fone tem uma, um contorno engraçado e o cara que então peraí não pode ter fone porque não consegue ouvir o barulho da prova. E quem é surdo? Não pode correr a prova? É proibido correr porque não vai escutar as instruções? Cara, é uma piração lá. Bom, achei um absurdo total os seus efeitos. Everaldo Fabris. Só não participar nunca mais de provas dessa empresa. Pode ficar sem guarda-volumes, sem provas. Particularmente, eu faço de tudo para não usar guarda-volumes. Ok? Corre Cajin. Assim como o caso da publicação de resultados, esse caso mostra que a Cepete não fiscaliza ou faz isso agora. Não é o caso da CBAT, no caso, cara. O caso é a federação local. A prova tem prêmio de bronze. Então, quem dá o prêmio de bronze é a federação estadual, é a federação paraibana, quem teria que estar tá fiscalizando isso, tá? Não é o caso da CBAT, tá bom? Alexander Fajardo Correia. No relatório técnico realizado pelos hábitos de itens, analisado o caso do se existe o um ponto. Não foi oferecido serviço no evento, descumprindo determinação, determinação da norma corrida. Isso aí, no... onde, onde tem essa informação, Alexander? Isso é interessante saber. Isso foi em relação ao ano passado? É isso? Hum. Tiago de Seixas, se é regra, não tem discussão, deve se cumprir. Perfeito. Perfeito. A se a prova não tiver guarda-volumes, simplesmente não me escreveria. O problema seria que sempre informasse após a inscrição que não haveria guarda-volumes. Mas é mais ou menos o que eles fazem. Teste Santana, como diz o ditado, a regra é clara, não? A regra é clara. Lincoln Mendes, bom dia, Sérgio. Ainda bem que mora no JP, não precisaria do guarda-volumes. Né? Mas tem gente que mora fora. Danilo Oliveira. Um absurdo. Clássico de serviço que querem lucrar sem gastar. Põe quente, Sérgioão. Alexandre Luiz de Souza, Alexandre Grandi Alê, que é membro do canal também. Interpretação de texto é difícil. O um verdadeiro desafio de, para a educação. E tem divulgado para tudo, para o bem e para o mal. Assim como em todas as áreas, a regra é clara e faz a interpretação seletiva. Paulo S. Bom dia, Sérgio. Não conheço essa desboa, de mas 10 vezes o garoto tem guarda-volume e Vitória Vila Velha, a logística não é das melhores, né? Pois é, então, mas tem. Por que tem que ter guarda-volume, gente? Não tem como não ter. Nova York é ponto a ponto e tem. Né? A Ah, não, a partir desse ano eles mudaram o esquema de guarda-volume, até por causa de segurança, né? Nova York. Bom, vamos lá. A Criminal, o que mais gosta do Correndo e é que não tem prova, prota, prova protegida. Sérgio é amigo dos caras, mas. Não, não, esses caras. Não, eu conheço o cara, eu conheço o organizador da prova. Eu. Não, tem dois organizadores fazendo provas ali, tá? Esse cara eu conheço, não corri prova dele, mas a prova é a maior, é a maior meia-maratona que tem na JP. Eu conheço ele pessoalmente, tá bom? Uh... Edvaldo Tininho, bom dia. Bom dia. Explica o guarda volume para quem chegou agora. Não, volta e vê tudo. <risos> eu expliquei tudo é desde o início. Melhor você voltar o vídeo por início e daí a gente discute. Não faz isso comigo não, nada. não é legal não. <risos> o guarda vou é padrão, sem discussão exata. Vartinho, o poder dos corredores é a inscrição. Não oferece bom serviço, não participo mais. Isso aí. Membro do canal também. É isso aí, gente. Deixa eu ler os comentários do vídeo de, de ontem. Que era sobre isso e sobre outras coisas. Vamos lá. Espera aí, Não tinha deixado pronto, né? Só um instantinho. Aqui. Contenido ao vivo. Comentário. Uhum, vou ter que tirar o não, respondi. E vamos lá pro. Ah, sai Santinho, gente. Mais recente primeiro. Vamos lá, compartilhar com a palavra. Ah, Tem que me deixar aqui assim. Vamos lá. Vamos lá, os comentários de ontem no YouTube. Lendo alguns e depois eu falo com vocês aqui, que estão aqui. Vamos lá. É... Qual tempo aquele professor fez a prova? Eu não sei que professor está falando, desculpa. Petri essa questão do fone é inclusive plausível de discussão judicial, considerando que o regulamento, de certa forma, é um contrato que normatiza as responsabilidades entre contratante, corredor e contratado organizador. Não deveria ser alterado após o contratante já ter feito a compra do serviço. No mínimo, deveria ter enviado um aceite. Alterar após o início da inscrição, há 20 dias a prova é realmente um tiro no pé. Se tirar meu fone, eu vou para a prova, então, é, Stefan é Paulo disse. Na verdade, na prática a discussão não é. É para quem está disputando o pódio e é a premiação. Não, eles falaram que vão descascar todo mundo que tiver de fone. Foi isso. É, aqui, mas. Vinícius Quirino falou, no... fone de ouvido atrapalha? O que atrapalha é a galera que atravessa do nada, se joga na frente dos outros para tirar foto, gente lenta que larga na frente, engaveta os corredores mais rápidos. Já teve prova que quatro pessoas deram as mãos fazendo uma parede para sair na foto. E... e eu que via bem mais rápido, praticamente tive que parar para os monitores saírem bem na foto. É a organização. O que faz para resolver esses problemas? Correr de fone quem... Corre de fone quem quer. Se eu tivesse escrito nessa prova, eu juntava meia dúzia e acionava o organizador via propor. Foi tem gente até que falando aqui, concordo com o que você disse mas o foda é que está no regulamento você iria é, só perder tempo querendo ir no PROCON mas já que está no regulamento não pode correr de fone, ah, isso é uma coisa não pelo que o Sérgio disse, não está no regulamento na prova, foi, foi algo decidido depois Bom dia, Sérgio Danilo, a causa não nos responsabilizando por bens achados de valor, juridicamente não pode ser feito a nota, entretanto, que não concorda com a não oferta do serviço Talvez uma saída do organizador exigir uma declaração do que será deixado. Tem muito mau caráter nesse mundo, inclusive entre nós. Né? Rodrigo Lopatini, exatamente, dizer que não se responsabiliza pelos objetos, o Lopatini é membro do canal. Não de efeito, existe jurisprudência e entendimento sobre, tanto, é, é, tanto para o estacionamento como para agora, volumes E concordo com o colega, a falta de serviço não é aceitável. Tem que ter, sim, uma das formas de contornar e minimizar é algo presencial, que presenciei de última corrida que participei ao deixar os pertences. Tive que informar o conteúdo entregue, Oi. Ok. All right. Mais coisa. A federação faz dever fazer checklist no um dia da prova e tem várias obrigações que a organização a precisa seguir. agora vamos é uma das obrigações. Pois é. Por isso que a federação paraibana devia ter tomado alguma atitude. Danilo AB. Proibir fone é um tiro no pé. Não tem agora volumes é uma situação ruim. Quem não, viaja de, quem não viaja de carro precisa de um lugar para deixar suas coisas. Quem vai voltar para casa depois da prova precisa deixar suas coisas em algum lugar. É exatamente. Delino. Perfeito. Não gosto de correr de fone de ouvido. Gosto de ouvir que sai ao redor e a música não me atrapalha no começo de correr noite. Mas sou conta a proibição. Tem tantas coisas mais importantes para proibir. Marcelo Tadeu disso aí. Bueno. Aqui, quantos fones? aqui Pronto, não tem... Aqui, ó. Movi, movi vida. Pronto, não tenho dinheiro para correr na Argentina, agora quero correr na China por causa dessas verdades. As verdades que vão ser lindas, né? quanto a guarda volumes, infelizmente com um o na Corrida também vem junto os oportunistas de investimento, empreendedores que investem no nicho não vivenciam, compreendem só uma única pessoa dessa organização na prova consegue, jamais organizar uma prova sem guarda de volume qual o próximo passo? Não dá água? lanche? Medalha? Camiseta? <risos> tem, um cara, tem um cara que falou uma coisa vai ver, ó, vai ter um cara tá vendo, cadê? Ah, cadê? Não, tinha um cara que falou uma coisa engraçada Aqui, cadê? Um cara falou: meu, daqui a pouco o cara vai engasgar por causa de uma banana, vai processar, não vai ter mais banana em prova, uma coisa assim. <risos> é, Fernando Quirino, olá, boa noite, meu amigo Sérgio. Sou daqui, João Pessoa, e já aconteceu de uma outra prova, não tem guarda-volumes, acho isso errado. Inclusive, já participei de provas aqui, eu precisei do guarda-volume, a prova não oferecia serviço, não pode não oferecer, cara, e a Federação Paraibana tem que ficar em cima desses caras. Beleza? Deixa eu só interromper esse compartilhamento colocar agora o, os comentários do ancho do vídeo de ontem. E a gente continua com os comentários ao vivo aí, galera. Só mais um pouquinho, tá? Só um instantinho. Não tinha, muito, não tinha muitos comentários aqui, mas vamos lá. Vamos lá aqui, pô. Eita, vou colocar, apresentar. Vou compartilhar a tela. Aqui. Vamos lá. Sajão, você é o FBI das corridas de rua. O Thiago Guia falou. E tinha uma... Uma enquete também? A enquete que eu deixei? Você, você corre de fora de ouvido? Isso no, no Spotify, tá, gente? No podcast, você pode deixar, responder, escrever algumas coisas lá, responder a pergunta, e deixar uma enquete também. Então, você corre provas de fora de ouvido? É, 80% diz que não, quem respondeu aqui, e 20% diz que sim. É, bueno. Então, é isso aí. Vamos aqui, o quê? Agora, o volume é padrão, sem discussão, corre a pesão disso aqui. Corre a que voltou a ser membro do canal. Obrigado, o Pezones. Valeu, cara. Muito obrigado. Se tornar membro do canal de novo. Tinha saído e nem soube. Voltei ao membership hoje. Aqui. Não é o que tem que deixar agora o volume do dia anterior. Ah, é verdade. Eu lembrava disso. Agora o volume no dia anterior. Você tem que deixar com antecedência, tá certo? Belém cobra parte, mas é bom lembrar que ambas não seguem as normas da Confederação Brasileira. Uh, Belém cobra parte, então, mas tem né? Mas tem. eu acho que cobrar parte, tudo bem. mas se quer cobrar parte, cobra, mas tem que ter agora volume. É, é bom lembrar que ambas não seguem a norma da Confederação Brasileira. As normas da Confederação Brasileira são o espelho das normas da World Athletics, cara. Isso aí também tem lá, tá bom? É obrigatório. Então, o que tá na norma aqui é respaldado pela World Athletics, tá bom? Agora volume tem, tá bom? Sérgio, como faço para de mim, cafezinho para café duplo, Paulo. Eu acho que você. Tem, tem, em alguns casos, as pessoas conseguem fazer upgrade. Caso você não consiga, você tem que cancelar e fazer o um novo, tá bom? É o único jeito, já tem pessoas falando comigo. Tem gente que consegue fazer upgrade, às vezes, mas tem que ser, às vezes, pelo computador e não pelo celular, tá bom? O poder do corredor na é inscrição. Não oferecer bom serviço, não participar mais, o Valtinho falou. É isso aí. O que mais tem que falar aqui? Te mandei no WhatsApp o link. Valeu, Alexander. Ah, mandou no WhatsApp? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o um fachado, ó. Ah, estou com o WhatsApp aqui. Deixa eu ver se... Estou com o WhatsApp aberto aqui. Aí, fachado. Opa. Ah, no caso da Federação Paulista, o relatório da prova analisado pelos hábitos tem itens sobre lugar de volumes. que o relatório no site, eu não sei como a Federação Paribiana faz, se é padrão, ou todos... Ah, tá. Porque o fachado falou que tem um... Os hábitos têm um formulário que eles preenchem, se falta algum item ou não, tá bom? E ele mandou que na Federação Paulista eles fazem isso. Isso é um ponto positivo para a Federação Paulista. Tiago de Chiesa, seja se tornou membro do canal também, valeu, Tiagão. muito obrigado. Não sei se você se tornou novamente, <risos> mas é isso aí. É um jeito de você ajudar o canal, gente. Se tornando membro do canal, tem alguns benefícios, tem descontos especiais, tem uns papos exclusivos, entrevistas que eu, vocês participam. Eu viajei tanto que eu não estou conseguindo atender direito a coisa de membership, membership dos membros. Gente, me desculpe por isso. Minha vida volta ao normal essa semana aí que vai passar e eu vou conseguir atender direito as coisas que, que são as promessas do Café e Corrida, tá bom? De members. Mas muito obrigado por vocês ajudarem o trabalho. Como eu disse, se você se tornar membro, você ajuda a gente a fazer as transmissões oficiais de prova. Aliás, falar aqui para vocês. Uh, eu vou tentar, vou tentar... Quer dizer, vou fazer. Se dá certo ou não, não. A maratona de Curitiba não terá transmissão oficial da prova. Mas eu vou fazer com Com o celular na moto, com autorização da organização, tá bom? Para acompanhar a elite, para ver como é que vai ser, porque a prova tem uma premiação animal. Eu vou, já mais tarde aqui, eu vou abrir uma live para falar da elite da prova também, informar, mostrar a expo. Vou fazer o seguinte, vou mostrar a elite da prova, vou falar da transmissão que eu vou fazer e mostrar a expo para vocês ainda hoje, para quem vem amanhã aqui. Fechou? Beleza? Que em Curitiba, Maratona de Curitiba esse final de semana. É isso aí, vamos fechar o programa de hoje? Poxa, eu queria, então, agradecer demais a audiência de vocês. Muito obrigado. Se você gosta do vídeo, dá um like. você gosta do nosso canal, se inscreve. Liga o sininho para receber as notificações, né? porque as lives, você recebe a notificação das lives também. E você também pode avaliar nosso trabalho no Spotify e no iTunes. Então, eu queria desejar um excelente dia para todos vocês. Uh, e mais uma pergunta aqui. deu uma informação jurídica sobre responsabilidade, Sérgio. não entendi porque não leu ainda e ainda pagou. Eu... Eu não, eu não apaguei nada, Danilo. Eu não apago nada. Eu já responderam aqui, juridicamente. Eu não sei por que vocês levam tanto pro pessoal essas coisas, gente. Eu não, não, tô, não entendo. Eu li a coisa, eu, juridicamente aqui que não pode, escreve de novo aí. Eu não apago, eu não apago nada. Eu não, tenho, eu não consigo ficar tendo tempo de apagar comentário que aparece aqui, Danilo. Não leva pro pessoal, não. Como funciona a obtenção de pérmite, Sérgio? A empresa declara atender todas as normas, os autos comparecem somente no dia para conferir. Não, você tem que falar que vai obedecer tudo. Né? Você vai tipo, e tem, tem uma, uma série de requisitos que você vai ter que cumprir. Né? Se é a segunda prova, você já tem relatório e tudo mais, você tem que pedir o permit. Né? O permit é tipo um alvará para você fazer a prova. Tem que cumprir todas as exigências da norma. Se você não compra, você tem punições. Ok? É isso. Ouvindo depois de fazer oito quilômetros, legal, rara, beleza? Beleza? Então, queria, gente, queria desejar, então, um excelente dia para todos vocês. Excelente final de semana, boa prova para quem for competir, bom longo para quem vai fazer longão, bom trabalho para todo mundo, bom estudo, bom treino. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado aí, gente, pela audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Okay? Muito obrigado pela audiência. E, ah, até mais, mais tarde, de novo, mais tarde... Vou mostrar a da prova, vou falar da elite e também uh, vou mostrar a da prova para vocês. Abraço, gente. Tchau.